0: En musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Slutsignalen går i Malmö och Finland har slagit Ryssland i bronsmatchen i VM 2014. Det är min första säsong som förbundskapten och Finland har inte vunnit en medalj på fyra år. Jag känner lika mycket lättnad som glädje. Lättnaden är ett tecken på att det nu existerar ett ofrånkomligt bevis på –att vi tillsammans med alla ledare och spelare har gjort ett gott jobb. Idrotten på toppnivå är sjukligt resultatfixerad. För mig handlar det om resan, inte om resultatet. Resultatet är en konsekvens av en lyckad resa. En sån resa ska vi göra med finska damlandslaget i ishockey– –med siktet inställt på OS i Sydkorea 2018– jag som sommarpratade i Lävega idag heter Pasimustonen. Jag heter Pasimustonen och är förbundskapten för finska damlandslaget i Isokki. Rättare sagt är det min titel som jag önskar vara något annat. Som till exempel en medmänniska med uppgiften att stödja yngre människor i att förverkliga sina ambitioner med hjälp av erdotten. Själva arbetet som tränare har bara andra värde för mig. Tränarskapet ger mig ett uppeligt tillfälle till unika möten med unga idrottare som vill förverkliga sina drömmar. Det är ett verktyg för mänskliga möten som består av många känslor. Det viktigaste i mitt arbetsliv är dessa möten. Jo äldre jag blir desto mer njuter jag av dem. När jag ser klöden i spelarens ögon Stå tiden stilla. Mer unikt kan jobbet inte bli för mig. Den ultimata tillfredsställelsen kan nås om gruppen, det vill säga laget, vill tillsammans sträva efter sina ambitioner och mål. Då kan mest märkliga saker äga rum. Överväldigande känslor skapas och tidigare otänkbara målsättningar nås. Idoten på toppnivå är sjukligt resultatfixerad. Ingen kan ifrågasätta detta faktum. Hade vi förlorat bronsmatchen mot Ryssland 2014- hade andra kunnat ifrågasätta innehållet i det- vad vi sysslat med hela året. Inuti visste vi själva- att vi gjort många bra saker under säsongen. Men omgivningen hade kanske haft andra åsikter- om vi förlorade denna enstaka match. Ibland är det inte lätt att strunta i andras tankar- Framförallt om du kan bli kickad eller utan nästa kontrakt. Varje tränare hamnar förr eller senare i en situation där man frågar sig själv varför ska du utsätta dig för andras ibland orealistiska krav? Du måste kunna svara på den frågan för att i längden orka jobba i den här branschen. Varför ska en människa behöva jaga vinster var och varannan kväll? Varför måste man vinna en viss match? Jag har hört otaliga gånger arbetsgivarens eller medias representant konstatera att imorgon måste vi vinna. Vad händer om vi inte vinner? För mig är svaret nu för det enkelt. Att vinna är en logisk följd av på ett bra sätt utfört arbete. Detta förutsatt gruppen får gott om tid för sin process. 1992 sparkades jag från huvudtränarposten i Olunkerpet. Det gjorde ont i stunden. Dagen efter fick jag nya skor i present från min fru. Hon drog på sig dem och sparkade mig i baken samt lokbrett. Avskedandet hade avgörande betydelse för min tränarkarriär. Jag var tvungen att analysera vad som gick snett. Vilken del jag hade i det. Och vad jag skulle kunna lära mig av det. Tio år senare lärde jag mig också att inte vara bitter mot människor som sparkar folk till höger och vänster. Det gör det inte av illvilja utan av okunskap att hitta andra lösningar. Ibland också av egen rädsla. Det tog mig över ett decennium av tränarkarriär att hitta min filosofi. Alltså mitt sätt att tänka och känna i min yrkesroll. Så länge jag kan gå hem varje kväll, titta i badomspegel och konstatera att jag har gjort mitt yttersta med de kunskaper jag besitter just nu så kan ingen kräva mer av mig. Om fem år och ytterligare erfarenheter klarar jag kanske av ännu mer. Vilken töntvår är den person som kunde begära ännu mer? Alltså att jag ska prestera mer än vad jag klarar av. Att skriva det här är lättare- än att verkligen känna dig i själen. Först då blir du lugn i mitt yrke- och kan njuta av det fullt ut. Då blir resan. Det som möter med människor- huvudsaken och resultatfixeringen- försvinner från vardagen. Jag föddes 1960 i Sottkama. Farfar hade enda mataffären i byn- en gång i tiden. Det var en samlingsplats- där ingen hade bråttom. Behövde barn bara någonting omedelbart så fick kunderna vänta. Mamma var i princip alltid hemma kändes det som. Hon jobbade som telefonförmedlare i byns telefonväxel. Och senare hemma som barnskötare. Det var tryggt. Pappa var med borta och kanske inte en som visade sin värme. Det jobbet skötte mig underbara mamma. Samtidigt som jag alltid kände på något konstigt vis att pappa fanns i bakgrunden om han behövdes. Från dessa känslor växte mitt självförtroende. Jag har alltid trott på mig själv. Tyvärr växte ekot i samma takt som självförtroende. Och längs åren insåg jag inte var det ledde. Jag skulle alltid veta, kunde inte lyssna. Och trodde att jag visste bäst. Det fick mina närmaste lida mest, framförallt min underbara hustru Johanna. Sanningen kom i kapp och till slut var jag tvungen att ta en titt på mig själv. Jag gick på samtalsterapi i nästan ett år. Först efteråt har jag insett hur egot jämt viskade i örat att du vet bäst utan att jag kunde lyssna till vad andra egentligen sa och hur de tänkte. Det fanns bara jag och mina behov. Det smärtar i efterhand. Jag har varit tvungen att inse skillnaden mellan sunt självförtroende och självgodhet. Ekot är en opolitlig vän, till och med en fiende. Jag är himla glad att jag äntligen insett vad livet handlar om. Det tog nästan 50 år en äktenskapskris på grund av min självgodhet. Jag och min fru möttes när vi var 13 respektive 14 år. Vi har varit ihop i nästan 43 år. Det är ingenting jag ville förlora på grund av vägen omoknad. Hon lämnade inget alternativ. Jag var tvungen att studera mig själv och det är jag klar för. Senaste tiden har jag upplevt svåra sjukdomar som mina närmaste ledigt av. Livets mening har blivit uppenbar under dessa processer. Jag har slutat drömma om fina semestrar, pengar eller personliga framgångar. Det enda saker som betyder är mina barns och närmaste människors hälsa, egen hälsa och konsten att lära sig njuta av stunden. Det kanske inte finns någon morgondag. Mina barn lever i Sverige och vi föräldrar på grund av mitt jobb i Finland. Det gör ont att inte kunna träffa dem i vardagen. Jag har försökt vänja mig vid detta i åratal utan att riktigt lyckas. Ibland undrar jag hur de andra föräldrarna klarar av det. Kanske gör det inte det. Förnuftet talar om för mig att de både har och ska ha ett eget liv. Ja, men jag behöver vara en del av deras vardag. Men kan inte. Kjäläken är för stor. Saknaden tar öva och gör mig sorschen i perioder. Jag vill klara av att inte drömma om möjligheten att ständigt finnas vid sidan av mina barn. I alla fall fysiskt. Mina känslor styr för mycket mitt tänkande i detta fall. Jag är mitt i processen att vara till freds med att finnas där för dem ifall jag behövs. Jag måste leva mitt liv. Inte deras och inte ens i perioder. Våra liv ska korsas, men inte enas. Det handlar om relationen vi tidigare byggt med våra barn. Det handlar om förmågan att kunna lita på att man gjort sitt bästa. Och förmågan att lita på att barnen tänker lika. På något konstigt vis är jag fortfarande ett litet barn. Båda mina föräldrar är fortfarande vid liv- jag har blivit mentalt oberoende av mina föräldrar men verkar söka nytt beroende i mina barn. Denna navesträng ska jag klippa av genom att leva i stunden. Genom att leva mitt liv. Och finnas där för dem ifall jag behövs. Jag som sommarpratare heter Passimustonen och är i bland. Skakas tankegångar av vansinniga händelser. Det får mig tvivla på tillvarens mening. En vacker sommarkväll för cirka tio år sedan fick jag ett telefonsamtal av min bästa vän i Sverige där jag då bodde. Han sa, jag är på väg i min bil till min systers hus. Jag blev uppringd av polisen. Det enda jag vet är att det finns döda kroppar i min systers källare. Polisen sa det också att det är ingen fara med min syster men att jag bör omedelbart åka ner till henne. Jag har två och en halv timmar kvar att åka. Min första tanke kommer jag exakt ihåg. Jag trodde att jag är med i en film innan jag insåg att det är verklighet. Efter vi avslutade samtalet slog jag instinktivt på tvn. På nyhetsändningen berättades det om ett eventuellt motfall i den stan dit min kompis var på väg. Det visade sig att hans systers son hade brutalt mördat sina två halvsyskon och deras pappa. Alla tre kroppar låg i källaren och var delvis svåra att känna igen. Min kompis hade en bra relation till den här pojke och kunde aldrig förstå hur allt detta var möjligt. Det visar sig att sonen inte var vid sina sinnesfulla bruk när han begick handlingen. Men hur kan man fortsätta leva livet som mamma i detta fall? Det fanns och fortfarande finns inga ord, bara mörker när jag tänker på denna händelse. Hur har det här påverkat mig som person? När något tråkigt händer så får det en att tänka på vad det är för mening med allt. Vad är det som är viktigt? Kan man av sådana här händelser hämta styrka? Är det naivt att tänka så? Att vi inte har krig? Kan man njuta av det? Att det är en styrka att leva i nuet och kunna njuta av det. Det här har satt mina bekymmer i perspektiv. När jag på nära håll fått följa en sån tragisk händelse. Jag behövde kanske den här händelsen för att inse att livet händer nu. Och inte om tio år. I början på 2000-talet satt jag på ett flygplan. Och hörde mannen bakom mig konstatera till sin kompis att. Hör du? Livet är människans bästa tid. På något konstigt sätt fick den här självklarheten med att fundera detta på ett djupet. Det blev någon slags slogan för mig. Men livet har visat hur oerhört svårt det är att förverkliga den tanken och leva efter det. Berättelsen om min svenska vän är ett bra exempel på den meningslöshet som vi ibland drabbas av i livet. Alla vansinniga krig annan. Dessa stunder kan jag bara tänka tillbaka på mina närmaste. Det är min uppgift att ta hand om mina barn och min livskamrat. finnas där för dem och samtidigt försöka leva livet i nuet. För mig är tävlingsidrott på hög nivå känslor och som bekant kvinnor är vana vid att visa dem. Det gör jobbet med elitidrottande kvinnor mycket mer berikande än samma uppgifter med män. Kommunikation får en större roll. Den måste vara brutalt ärlig och rak, dock presenterad på ett oerhört konstruktivt sätt. Det får göra ont så länge du är ärlig du blir respekterad för detta. Förtroendet mellan dig och idrottare växer och utvecklingen tar sats. Det är exakt vad kärnan i coachningen och träningskapet handlar om. Att skapa förtroende och växa tillsammans både som idrottare såväl som människa. Det är väldigt givande och en ära för mig att få jobba med damer. Jag får feedback direkt om jag frågar efter det förutsatt jag lyckats skapa fungerande coach idrottare relation. Med killa får du höra om tre år på Babborgsdagen på torget att hej, du var rätt okej faktiskt. Det svåra med kvinnor är de gamla saker som hänt länge sedan och fortfarande påverkar dagens situation. Deras värld är så mycket mer komplicerad än mäns verklighet. Ibland tycker jag synd om kvinnor i det här avseende. Det blir många onödiga konflikter som aldrig klaras av. Detta syns i lagsammanhang och gör ledarnas jobb svårare. Framförallt gör det individens liv svårare innan hon mognar och kan antingen gå vidare eller helt enkelt låta bli. Alla coacher borde få en chans att jobba med kvinnor under sin karriär. Det är oerhört utvecklande för en man och borde tillhöra ens utbildningsplan. Jag har aldrig lärt mig lika mycket i tränarrollen som under de sista tre åren med damlandslaget. Tack alla fantastiska personer jag fått göra resan med. Jämställdhet inom idrott gör mig fundersam. Hur mycket jag än letar efter den existerar den inte. Inte i lagsport i alla fall. Självklart är ekonomiska resurser helt snett fördelade. Delvis sker det med all rätt. Strömmar publiken in att en på att titta på mäns idrottande- så har de väl all rätt att behålla resurser de skapat. Damidrott har samma spänning självklart- men måste lyfta på sin egen svans och bli mer professionell. På det här sättet höjs nivån- och sporten blir intressantare att titta på. Vad jag inte förstår är den stenåldriga inställningen- jag fortfarande stöter på i damsammanhang. Vi diskuterar fortfarande om tjejer ska ha samma rätt- till rimliga träningstider- eller om tjejlag ska satsas på av moderföreningen- Isokkin och SM-ligalag är ett bra exempel på manligt tänkande. Det finns fortfarande flera klubbar som inte är det minsta intresserade av att stötta sitt damlag. Om den överhuvudtaget existerar. Äldre män fattar avgörande beslut och dessa beslut ser ut som dess fattare. Kvinnan är född och existerar har inte fattat det. De ska ha samma rätt att satsa på sin idrot mot internationell nivå som killar. Ingen förälder skulle acceptera att ens barn har olika förutsättningar i idrotta på grund av ens kön. Det här är en självklarhet, men ändå fattas det fortfarande en hel del ojämlika beslut av män, så klart. Jag hörde nyligen ett bra exempel på ojämlikhet från Skellefteå, där vi har ett hus och där vi har bott tidigare. Skellefteå har ett av Europas bästa manliga elitlag i ishockey. Laget har spelat fem SM-finaler i rad. Men i år åkte de ut i playoff. Som en direkt följd av det här bestämde Skellefteås stad att smälta isen i ishallen för att spara pengar. Därmed hamnar man i en ny situation. Beslutet ledde till att konståkningstjejerna blev tvungna att åka till Luleå 130 km för att kunna avsluta sin säsong som fortsätter långt in i april. Pengarna har funnits i kommunen så länge de glamorösa killarna har spelat vidare. Men det har plötsligt slut när det är fråga om den anonyma tjejdominerade konståkningen. Det blev en politisk fråga när till slut en kvinnlig representant i kommunfullmäktige kraftigt ifrågasatte detta. Varför behöver det vara en kvinna som måste stå upp i kommunalfullmäktige för att kräva att beslutet ändras? Jag ser ändå en skillnad mellan Sverige och Finland. I Sverige är det 5-6 år före. I Sverige satsar de på damhockey och impulsen kommer från regeringsnivå. Det ifrågasätter stödet till ungdomsidrotten om man inte satsar även på Tjej och damlag. Klubbarna borde inse att detta också är viktigt PR-mässigt. I Luleå i Sverige drömmer föreningen om dubbla SM-kuld. Vara bäst samma år både damer och män. Jag är glad att finska ishockeyförbundet står för ett omfattande program för finska damlandslaget och deras satsning. Dock måste vår personal också titta i spegeln och granska sig själva och sin egen inställning. Jag har själv påpekat det här på vårt personalmöte med följande ord. Det börjar här inne bland vår personal, oss själva. Här sitter det folk som inte bryr sig om damhockey. När vi ändrar vår inställning först, då kan vi förvänta oss att omgivningen ändrar sin inställning. Men det har skett en förändring och sker hela tiden. Så är det inom många erutsgräner, så det finns hopp. Bra grejer händer inom ishockeyförbundet. Positivt är att Helsingfors IFK har börjat satsa. Och likadant gör luckor från Rauma. Kerpet i Juleborg har redan en bra damverksamhet. Och Espoo United har börjat skapa bättre förutsättningar för sitt damlag. Dock det finns många föreningar i olika sporter som inte bryr sig ett treat, Men det kommer. Nu ser jag och laget fram emot finska damhockens största mål. OS i Sydkorea 2018. Chansen finns en gång på fyra år så bara det gör det hypeat. Och vi kommer att ha en möjlighet att ta en medalj. Finska medaljutsikterna är begränsade vilket gör att det kommer att bli relativt stort fokus på oss. Vägen mot OS är alltid krokig på ett eller annat sätt. Nu är det 184 dagar kvar till öppningsceremonin. 38 spelare är kvar i truppen att kämpa om 23 platser. Vi hade precis avslutat ett tio dagar långt träningsläger som innehöll ett och annat intressant. Spelarna tillbringade ett par dagar i skogen i Normes och bland annat vardade i iskallt vatten uppe i armhålorna när utetemperaturen låg på plus fem grader. Det tar på mentala krafter när man är trött och inte befinner sig i sin bekvämlighetszon. Kärnfrågan under hela träningslägret var Hur väljer jag att reagera i olika situationer? I pressade situationer gör var och en ett val. Hur reagerar jag när jag inte vet vad som händer på eftermiddagen när dagsprogrammet är uppgjort bara till klockan 13? Eller när programmet endast plötsligt mitt på dagen och du har 45 minuter tid att duscha, tömma rummet och äta lunch. Du har ingen aning vad du är på väg. Telefonen plockas bort och du har inte tillgång till sociala medier. Hur reagerar du då? Hur påverkar din reaktion de andra spelarna av laget? Ta till exempel en situation då du spelar Sudden Death, alltså när ordinarie speltiden har slutat oavgjort. Då förlängs speltiden och den som gör första målet vinner. Tänk nu om situationen är den här i OS. Finland har aldrig varit final i OS om situationen blir Sudden Death- Finland gör första målet, så har vi nått finalen och då skulle vi skriva historia ytruppstecken. Så vår träning i gick ut på att: Vad gör vi ifall vi spelar Sudden Death i halvfinalen i USA? Och vårt lag gör ett mål som felaktigt, den sport. Alla elva miljoner tv-tittare runt om i världen ser det i slow motion. Spelarna ser det på jumbo med målet om sporten dagen. Sadom fortsätter vi nästan nätsläpp och ett historiskt avancemang till finalen var stulen från oss. Kan vi glömma besvikelsen i samma stund? Alla kunde inte göra det i skogen, inte hela tiden i alla fall. Känslorna styr din prestation. Känslorna är en styrka som måste finnas där. Utan passion når du aldrig långt i tillvägningsidrott på internationell nivå. Om du däremot inte kan styra dina känslor är du illa ute. Vi tränar tränade att lära oss detta. Budskapet vi ville skicka till spelarna var att de måste reflektera över sitt eget beteende. Utan reflektion finns ingen personlig utveckling och då utvecklas inte heller kroppdynamiken i snabbaste möjlig takt. Konflikter inom gruppen löses inte eftersom allt för många reagerar defensivt. Det är inget fel på mig. Detta handlar inte om mig utan om dem. Jag har ingen del i denna kris. Allt detta är lika med att gruppen kommer ingenstans. Denna insikt försökte vi lära oss. För att nå framgång i OS måste vi som grupp vara starkare i motståndarna. Sätt i spelmaterialet har nordamerikanerna bättre lag än oss. Kanske även Ryssland kan ställa upp med skickligare lag. Då måste vårt lag vara mer eniga än våra motståndare som gruppdynamisk helhet. I lagsammanhang har ingenting historiskt någonsin gjorts av enskilda idrottsmän eller kvinnor. Det har alltid handlat om inre styrka samt enighet som gruppen besittar. De finska ishockeylandslagen siktar alltid på en medalj i VM och OS. Damlejonen har självklart samma mål inför sina ögon. Vi har förberett oss noggrant mot OS i tre säsonger. Under den här resan har vi redan vunnit två VM-medaljer på tre chanser och en gång blivit fyra. Vi har också total renoverat den rådande arbetskulturen inom laget. Den gamla, hierarkiska gruppdynamiken har ändrats till äkta samarbetskultur där spelarna ges och tar ett stort eget ansvar. Samtidigt får de mycket frihet och delaktighet i beslutsfattandet. De som inte har anpassat till de här förändringarna har inte varit välkomna. Laget har plötsligt börjat prestera bättre. Det har till och med gjorts en akademisk avhandling om vår process som baserar sig på kroppsdynamiska teorier och som publicerats i år. Så vi har bevisligen gjort framgångar. Åtta lag slåss om tre medaljer och gör sitt yttersta för att nå det. Vi vet i själen att vi är väl förberedda och har kapaciteten att nå vår målsättning. Vi känner på oss att vi är ett vinnande lag. Jag som har prata idag heter Passimustonen och är förbundskapten för finska damlandslaget i ishockey. Vi ses i OS.